0: Nah berhubung kita Tag podcastnya siang Jadi kayaknya lebih nyapa ya selamat siang ya Selamat siang teman-teman Podemikers Aku moderator Kenalin Filda Hasmi Dari Teknik Fisika 2018 Yang bakal mandu podcast ke depannya Kira-kira kayaknya 30 menit ke depan deh Nah tema kita pada Podcast kali ini tuh, tuh Kayak magang atau Pengalapan gitu teman-teman nah buat selanjutnya akan bakal ada pembicara-pembicara satu aja sih sebenarnya bakal ada pembicara yang berpengalaman di bidang startup nah namanya tuh Mbak Andin teman-teman oke Mbak Andin selamat datang di podcast akademik ya Mbak iya makasih Fe dan teman-teman Nah, mungkin para adun sana pendengar podcastnya kayaknya pada bingung nih, Mbak Andinnya siapa sih gitu. Terus lebih enaknya pas pertama-tama kita mulai kenalan dulu ya Mbak.
1: Siap, siap boleh. Nah, siap, persilahkan Mbak Andin kenalan dulu. Oke, okay. uh, nama aku Andini, uh, biasanya sih dipanggil Mbak ya, tapi uh, historinya panjang banget gitu, jadi terserah mau manggil Mbak Andini atau Kak Andini. Dibeles. Uh, aku saat ini, Uh, Alhamdulillah udah kerja full time di uh, Shopee Express Part of Shopee International Indonesia uh, Sebagai HRBP atau Human Resource Business Partner Dan sebelumnya juga pernah magang sebagai HR Khususnya uh, bidang recruitment di Shopee Express juga uh, So, kuliah jurusannya Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Angkatan 2016 Dan uh, baru aja lulus tahun kemarin 2020 So, still fresh graduate sih Nah, jadi
0: di podcast kali ini, uh, teman-teman para pendengar kayaknya pengen tahu nih, gitu, you know, tips and trick magang atau pengalaman magangnya Mbak Andin di Shopee udah masuk startup apa udah unicornnya, Mbak?
1: Uh, bisa dibilang startup, bilang startup aja sih. Sebenernya ini, aku kan di uh, Shopee-nya itu bukan uh, Shopee e-commerce ya, tapi di Shopee Express Tapi masih uh, part of Shopee juga gitu, biar teman-teman atau biar apa sih nih Istilahnya para pendengarnya itu nggak salah kaprah gitu Bahwa nantipun aku akan uh, fokus bahas ke uh, logistik dan supply chain gitu rather than yang e-commerce di Shopee ya gitu Tapi basically sama aja sih, maksudnya uh, sama-sama berasal dari induk perusahaan yang sama yaitu Shopee gitu
0: Oh ya Mbak, berarti uh, magang di Shopee-nya Mbaknya dari di semester berapa tuh?
1: Aku magangnya baru aja lulus. Jadi wisuda uh, November 2020, Desembernya uh, alhamdulillah langsung magang. Hmm,
0: oke. Okay. Kira-kira magangnya berapa lama ya, Mbak? Mbaknya pada waktu itu?
1: Kalau magangnya itu 3 bulan. Jadi terhitung dari Desember sampai Februari. Nah, terus habis itu alhamdulillah di-convert jadi full-time employee. Gitu.
0: alasan nih alasan
1: mbak magang di Shopee kenapa sih gitu? Oke okay. alasannya uh, yang pertama banget ya itu sebenarnya ke- ketika mengambil keputusan untuk magang itu aku nggak nggak terlalu terpaku sama perusahaan seperti apa sih gitu karena Menurutku justru di magang ini Aku harus lebih memaksimalkan Aku pengennya fokus di bidang apa gitu Rather than bekerja di perusahaan yang apa gitu Nah memang pas awal-awal aku baru lulus Aku bisa dibilang apply banyak tempat sih gitu Aku uh, apply banyak perusahaan dan banyak uh, posisi juga mana memang yang uh, aku pengen fokusin itu di HR gitu di human resource. Nah, makanya pada waktu itu pas banget si uh, Shopee Express atau si, si ini lagi buka dan kebetulan juga di Padang. Nah, jadi ya udah deh aku apply dan memang uh, kebutuhan yang saat itu mereka butuh untuk hire itu di bidang HR gitu. Jadi ya udah aku apply gitu.
0: Nah Mbak, sebelum magang di Shopee berarti ada step by step gitu kan yang Mbak lakuin gitu. Nah, biasanya tahapan-tahapannya biar bisa sampai endingnya magang di Shopee-nya gimana gitu?
1: Oke. Okay. Uh, Oke, okay. jadi pertama yang aku lakuin itu memiliki kesadaran dulu sih. Ya, itu terdengar lise sih memang. Kenapa sih kita harus sadar begitu? Cuman banyak banget yang pada akhirnya kalau kita nggak sadar akan sesuatu, Nanti di tengah jalan kita bakal linglung gitu, kita bakal pusing kayak, kok gue magang di sini sih, kok gue ngambil posisi ini sih gitu, jadi step by step yang pertama adalah uh, milikilah kesadaran gitu, kenapa lo harus magang, dan uh, kenapa lo harus pilih perusahaan ini, atau kenapa lo harus pilih posisi ini gitu, karena uh, dengan adanya kesadaran itu, itulah yang akan uh, menuntun kita untuk terus perform gitu dalam pekerjaan kita, apapun itu, apapun pekerjaannya atau apapun jabatannya, posisinya, divisinya, as long as uh, lo punya kesadaran gitu, itu akan menuntut kamu untuk terus perform di dunia kerja. Nah, setelah itu, uh, petakan, petakan kira-kira uh, karir lo akan kayak gimana sih gitu, nah, permasalahan uh, dari sebagian besar mahasiswa atau bahkan fresh graduates adalah mereka belum bisa menentukan career path mereka bakal seperti apa gitu atau simply gue masih nggak tahu abis kuliah gue mau ngapain kayak gitu oke gue mau kerja cuman gue nggak tahu mau posisi apa gitu oh jurusan gue kayaknya nggak nyambung banget gue bisa nggak ya kerja di perusahaan kayak gitu nah pertanyaan-pertanyaan itu emang sangat lumrah terjadi gitu emang sangat lumrah muncul apalagi kalau misalnya teman-teman udah pada lulus nih gitu itu sangat wajar nah cuman yang paling penting adalah Uh, yang bisa mengkontrol kalian akan seperti apa itu ya kalian sendiri gitu yang ngerti diri kalian kayak gimana tuh kalian sendiri gitu jadi um, misalnya nih kalau misalnya aku dengerin omongan orang ya. HR tuh nggak ada semprot-potnya sama sosiologi atau sosiologi tuh nggak nyambung kali sama HR lo ngapain kerja di situ gitu. Gue nggak bakal kayak sekarang gitu. Aku nggak, aku nggak ada di sini gitu. Jadi uh, the thing is ikutin aja apa yang kamu mau dan petakan itu gitu. Misalnya saat ini uh, kamu masih blur gitu atau kamu masih merasa kayaknya aku bingung nih kak uh, pengen HR atau aku juga pengen jadi marketing, aku juga pengen sales gitu. gitu. It's okay gitu. Nah tapi setelah kamu uh, mengidentifikasi kebingungan kamu tuh apa aja, kamu petakan gitu. Petakan ini dalam arti bikin plan yang sekonkret mungkin dan uh, seduable mungkin. Maksudnya jangan uh, plan. Kalau kita bicara plan kan kadang lima uh, tahun lagi pengen jadi manager, apa pengen jadi ini itu kan kayak apa ya sangat umum ya gitu. Jadi uh, bikin rencananya, rencana-rencana kecil gitu. Misalnya, uh, misalnya nih, uh, gue pengen jadi um, marketing gitu. Nah, coba deh petain apa aja sih yang relate ke marketing misalnya ada digital marketing atau ada business development gitu kan yang yang lagi-lagi hot nih sekarang terus ya juga uh, ada partnership mungkin atau banyak lah gitu nah itu jadi setelah dipetakan baru nanti uh, kamu masuk ke job portal gitu misalnya kayak LinkedIn atau Jobstreet, Indit gitu-gitu jadi uh, pas kamu masuk di Jobstreet dan lain-lain itu kamu nggak bingung gitu ini keywordnya apa sih ibaratnya lo nggak kehilangan arah lo pengen Informasi yang seperti apa kayak gitu sih. Jadi okay. itu basic step gitu. <laughs> Bener.
0: Oh ya berarti mbak kalau tadi kan ngomongin cari carinya tuh kayaknya di job street, link in, nah eh, link in, nah buat Shopee ini mbak nyarinya di mana?
1: kira di platform di apa? Link in sih. Oh, Terus sama satu lagi. Uh, mau pokoknya ngomongnya gini ya, Fea ya. Iya benar. Jadi uh, yang opportunity yang aku dapat ini justru tidak di posting dari uh, apa job apps-nya gitu loh, kayak oh. uh, di kan ada tuh notifikasinya. Enggak, justru ya. aku tahu dari postingan orang gitu. Jadi lo kalau misalnya udah di-link in buat teman-teman semua ya gitu. Iya benar. Kalian aktif di situ. ntar ketik aja misalnya human resource atau recruiter gitu. Lu addin tuh orang-orang itu gitu. Kamu add, kamu harus memperluas koneksi gitu koneksi. karena yeah. nah, karena karena banyak loh opportunity yang enggak dia post sebagai job ads, tapi dia post itu di postingan dia gitu, hmm. bang, berapa gitu. Jadi paham, paham. Uh, 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 itu enggak ada di job adsnya, cuman emang uh, lagi buka opportunity itu dan dia bikin kayak postingan biasa aja gitu. Nah aku dapetnya dari situ
0: gitu. Nah mbak, biasanya kan kalau magang kayak gini ada syarat IPK gitu nggak mbak?
1: Ada sih, tapi uh, balik lagi, ini pertanyaannya kamu nanyanya yang di Shopee atau yang secara umum? Yang di Shopee dulu, karena kita fokusnya ke Shopee dulu. <laughs> Oke, okay, okay. uh, mostly, mostly di Shopee apapun itu posisinya, pasti ada minimum requirement buat GPA atau buat IPK gitu. Ya... Uh, uh... generalnya di atas 3 hmm. sih gitu cuman memang ada beberapa posisi yang mengharuskan untuk di atas 3,5 gitu believe it or not gitu maksudnya hmm. 3, iya, 3,5 diskriminasi hmm. oh, 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 gitu. tapi emang untuk beberapa posisi gitu di yeah. di highlight ya, di highlight gitu jadi ntar jangan sampai kayak <laughs> buset, itu kan gue nanggung banget, banget. 3,5 <laughs> ini langsung insecure gitu jangan sih
0: terus kayak ada syarat tumpul atau IELTSnya gitu gak
1: mbak biasanya kalau gini, kalau oh. di posisi HR yang mbak apply itu enggak sih tapi uh, mostly nih ya again mostly uh, mungkin dia tidak mensyaratkan TOEFL atau IELTS atau uh, sesuatu yang tersertifikasi gitu cuman uh, seringnya tuh gini kalau misalnya kalian sering mantengin joget ya kayak um, apa namanya kata uh, kata tuh gini ya, kayak good uh, good comment in English gitu atau good communication in English gitu jadi um, dari sisi HR-nya pun sebetulnya memang uh, tidak apa ya kayak it's not demanding gitu loh untuk punya TOEFL atau IELTS cuman akan lebih baik kalau kamu bisa berbahasa Inggris dengan baik gitu nah akan lebih baik lagi kalau di CV kamu ada TOEFL-nya gitu-gitu. Tapi uh, karena tadi fan nanyanya ini ya persyaratan dari HR kayaknya sih kalau untuk posisi magang mungkin tidak semua atau bahkan mostly nggak, enggak apa namanya enggak secara gamblang menyebutkan TOEFL minimal sekian-sekian gitu. Untuk magang oh ya gitu. Kalau misalnya untuk full time tuh beda cerita gitu. Hmm. Terus ada kayak Kompetensi yang harus
0: kita bisa nggak, mbak? Contoh kayak lo harus bisa Microsoft Excel, lo harus bisa Adobe Illustrator gitu-gitu ada nggak, mbak? Biasanya?
1: Ada sih, ada uh, justru kalau menurut aku untuk di posisi intern itu akan sangat lebih spesifik gitu. Misalnya kayak aku nih uh, di bidang recruitment gitu. Basic skill-nya misalnya interviewing atau negotiation, terus uh, pernah handling mass recruitment gitu. Nah, jadi uh, pro tips nih buat teman-teman yang emang nantinya pengen ke arah-arah HR atau pengen mencicipi dunia HR juga Uh, Kalau misalnya ada di job ads itu bilangnya uh, experience in handling mass recruitment misalnya gitu, jangan buru-buru insecure gitu, karena gini aku uh, sebelumnya di kuliah kan aktif juga nih di uh, sebuah tim mahasiswa gitu kan di tim arsina gitu. yeah. itu aku uh, pernah handling mass recruitment juga sebanyak tiga kali, tiga kali open recruitment gitu ibaratnya. Nah yeah. sebenarnya itu itu um, contoh konkret gitu, artinya gini misal nanti Uh, kamu pernah oprek anak KKN misalnya gitu Atau yeah. misalnya saya pernah uh, oprek anak Vorkomi gitu Atau anak, yeah. anak apa ya gitu Anak divisi ini Maksudnya anything related to recruitment Itu uh, berani aja gitu Maksudnya si HRD juga bakal mikir dong Oh, gue oh. hire intern nih, gue hire mahasiswa Gak mungkin dong, gue mikir dia hmm. untuk handling karyawan gitu kan Iya benar. recruitment yang dia maksud adalah Intinya adalah, lo pernah nggak sih menginterview orang gitu Lo pernah nggak sih mendesain sebuah uh, manpower planning dari organisasi gitu Kemudian kamu mengeksekusi itu gitu Intinya itu aja gitu Jadi, uh, nanti nih misalnya teman-teman uh, Kak, aku pengen deh uh, jadi HR gitu Cuman oh. kok ini persyaratannya harus pernah uh, handle rekrutmen ya gitu, jangan takut gitu, justru coba kamu inget hmm. uh, ingat lagi pengalamannya pernah oprek apa aja? Kalau di mahasiswa kan biasanya bilangnya oprek ya gitu, pernah ya, oprek bener. aja nih misalnya oprek KKN, oprek apalagi cafe ya, banyak kan gitu, oprek-oprek ya, uh, 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 apa sih, ya, oprek game, oprek KMHN gitu ya mbak ya? Begitu ya pokoknya segala hal yang relate. ke oprek gitu, udah gas aja gitu, itu itu terhitung sebagai experience kok gitu, so tenang aja sih. Gitu. Nah, sebelum sampai
0: ke tahap pas udah apply administrasi nih mbak, ada tahapan lain nggak gitu yang kita ah, yang ah. dilakuin kayak tes tulis atau numerical test gitu, ada nggak mbak biasanya? yang Mbak alami itu pas di Shopee?
1: Kalau aku di sini sih little bit step ya. Pertama HR interview, yang kedua user interview. Udah gitu aja. Tapi again, uh, mengenai proses seleksi jenis jenis-jenis tes itu akan sangat of sama posisi yang di a little apply. apply uh. yeah. kalau misalnya bit of a little gitu of a little bit of a little Tapi kalau aku kalau aku yang... ini sih aku yang HR, sih enggak cuman uh, HR interview kalau lolos, abis itu langsung user interview aja oke okay. uh, boleh tau nggak mbak, pertanyaannya tipis-tipis nih yang ditanyain
0: pas di HR interview-nya?
1: <laughs> kalau HR interview itu uh, bisa dibilang 90% dia akan bahas CV kamu sih gitu apa yang kamu tulis di CV ya itu bakal diulas lagi gitu semacam background, background cross-check juga gitu kayak lo bener nggak sih misalnya lo bikin lo pernah uh, handling mass recruitment tiga kali dari tahun 2017 sampai 2019 oh. ribu bener kayak gitu lebih kurang jadi ayani uh, suka ceritain gitu uh, gimana sih waktu kamu handling rekrutmen ini gitu gitu terus mungkin kayak dari segi uh, organisasi pencapaian gitu atau kalau misalnya kamu juga jadi uh, award di sebuah beasiswa gitu ya pokoknya kalau di HR, HR interview ya kalau tahap HR interview itu uh, lebih ke background check aja sih Oh.
0: ya, Yang pas di user ah, nih Mbak perbedaan HR interview sama user interview
1: biasanya gimana tuh Mbak? Pas di Mbaknya. Kalau tahap HR itu tuh biasanya yang menginterview kan rekruternya atau uh, HR-nya gitu. Kalau yeah. user itu yang nantinya bakal jadi atasan kamu gitu, yang jadinya yang bakal jadi pimpinan kamu gitu. Kalau yeah. waktu itu ya manajer HR-nya yeah. gitu. Jadi uh, kayaknya berlaku di semuanya juga sih, maksudnya yeah. tahapan di user itu emang lebih ke uh, manajer ya level gitu sih untuk si uh, interviewernya kayak gitu. Dan dari jenis pertanyaannya pun uh, jelas beda ya kalau oh. di apa di user interview itu kayaknya lebih Uh, kalau di aku pribadi ya kemarin itu, dia lebih gini, misalnya dia ngasih tahu, ntar lo kerjaannya akan kayak gini-gininya, kaya lo sanggup nggak gitu, ntar gimana kalau misalnya ini kan aku uh, HR kan, jadi uh, ya re- ngerekrut kurir gitu, jadi ngerekrut yeah. ke kerja gitu kan nah lu bayangin aja misalnya kayak ini warehouse baru buka terus dikasih target 100 misalnya dalam aku seminggu gitu yeah. nah gimana sih cara kamu untuk fulfill target itu gitu, jadi dari segi pertanyaan itu kalau di user itu lebih ke yang technically uh, gitu ya mbak, praktikal-praktikal banget dan dan apa sih sesuatu yang bakal nanti kamu akan menghadapi situasi kayak gitu gitu jadi ya ibaratnya dimanapun berada ini tapi interview yang lo gak bisa bacot gitu <t-set> <t-set> Kalau di HR atau di rek- rekruter interview atau di langkah pertama kan ya bisa lah kita tipis gitu ya Kayak, oh ya aku masuk kuliah gini, gini, gini gitu kan Tapi kalau udah user itu tuh udah nggak berlaku lagi tuh Apa template-template yang oh, uh, saya bekerja kelas ya, itu <laughs> gitu Jadi uh, bye-bye aja buat template-template gitu Karena ntar pertanyaannya bakal sangat praktikal dan Uh, lebih ke studi kasus gitu yeah, Iya, studi uh, Jadi gimana kalau misalnya ntar kamu rekrut orang tapi orangnya tiba-tiba resign Atau gimana ketika nanti uh, turnover nya melebihi dari uh, yang dicapai gitu Misalnya dalam sebulan ada 50 orang yang resign gitu-gitu Jadi yeah. ya, dia, dia akan mengukur strategi kita juga sih Bisa nggak sih kita bekerja uh, dengan target Dan bisa nggak sih strategi kerja kita itu menyesuaikan dengan Uh, strateginya mereka juga gitu, overall gitu sih. Oke. Okay. Nah Mbak,
0: berarti uh, tugas-tugas yang Mbak jalankan selama jadi
1: HR, gimana nih Mbak bisa ceritain kisah-kisahnya? Itu uh, bisa dibilang ada season-seasonnya sih, ada pink season sama low season. Itu <laughs> di aku, di aku tuh pink seasonnya memang ketika warehouse ini baru berdiri gitu, kamu ya ibaratnya semua dari nol kan, mulai yeah, nol termasuk termasuk uh, manpowernya pun belum disupply gitu. Nah orang yang bertanggung jawab untuk mensuplai manpower itu aku sendiri gitu di kota Padang ini gitu. Jadi nah, caranya gue harus gua harus bisa mensuplai orang gitu karena Uh, kayak tadi yang aku bilang, uh, it's logistics logistic company, gitu kan Maksudnya yang namanya logistik kayak uh, Semua orang pasti pengen cepet ya kan? Semua orang pengen yeah, sampai yang terbaik gitu Nah hmm. jadi, no, no pending gitu ibaratnya kayak Jangan sampai ini uh, kamu nge-pending kandidat gitu Kalau lo bisa yeah. proses sekarang 100 ya hajar 100 gitu Jadi yeah. itu bener-bener aku rasain pas tahap awal Seriusan, v, gitu jadi jadi ini posisinya pas aku tahap awal itu Uh, pendaftarannya tuh udah buka dari uh, Oktober apa November ya Jadi istilah talent pool sih Jadi si si Eh sorry pipeline ya Jadi si pipelannya ini tuh udah 200an gitu Pipeline oh ini adalah uh, Kandidat yang udah siap untuk diproses gitu Dia udah daftar gitu Nah jadi ibaratnya uh, Aku masuk itu langsung berhadapan dengan ratusan data Yang yeah. aku sourcing lagi gitu Jadi sebelum kita invite Interview kita sourcing lagi Oke okay, jadi Jadi uh... Tadi setelah uh, sourcing Nah baru ntar diinvite invite interview gitu Nah tadi kan aku bilangnya peak season gitu Peak season itu ya emang uh, musim-musim Puncak-puncaknya banget ya, uh, Jadi ibaratnya gue tuh belum sempet nanjak Gue tiba-tiba udah di atas aja gitu Bener-bener Baru masuk kan gitu tiba-tiba harus Gila 200-an kandidat gitu kan Nah udah, Nah nanti seberapa ya Udah sebulan berjalan, baru tuh mulai slow gitu Karena memang uh, yang tadinya ngerekrut ibaratnya sekarang udah monitoring Atau udah yeah. mengevaluasi performa ya, dari para uh, rider-nya kayak gitu sih Jadi uh, pas slow, tapi maksudnya slow slow season mm. apapun tuh nggak yang sampai gabut buang atau mau ngapain ya gitu mm. Pasti mm. ya, again tadi aku bilang HR tuh urusannya sama orang Yang namanya orang pasti mm. ada-ada aja kan masalahnya yeah, benar. gitu Dan, itulah gitu dan dan di sini pun aku benar-benar berasa kayak eh uh, ya, segala hal tuh berasa real gitu loh misalnya kayak uh, oh uh, besi kita ada nih di TV-TV gitu kan. Oh uh, pekerja menuntut uh, upah gitu-gitu kan. Nah, itu itu aku rasain banget di sini gitu kayak padahal sebenarnya aku bukan pemangku kebijakan yang tinggi gitu kan kayak hmm. aku enggak tahu nih upahnya gimana maksudnya kayak yeah. aku hanya menjalankan putusan gitu aku hanya menjalankan ke, apa namanya kebijakan dari pusat gitu tapi di lapangan karena emang aku sendiri dan emang orang-orang tahunya HR itu emang tempat betul kesal soal jangan kali ya yeah. so, tiba tiba banyak orang menghampiri banyak orang nanya gitu bahkan yang komplain juga ada gitu jadi yang kayak gitu tuh ngebentuk banget sih Fe, gitu even even ini aku sebagai intern ya tapi yeah. aku udah ngerasain tuh yang gitu-gitu gitu jadi emang challenging gitu. banget Legend banget Emang uh, Karena selama ini orang bilang Oh uh, Shopee itu Atau mungkin startup itu Fast-paced Oh uh, startup itu Under pressure ya Emang uh, Jujur ya Emang bener gitu Iya Terus yeah. <laughs> Pressure Pressure apapun itu Percayalah Itu itu tuh bakal membentuk kamu Jadi orang yang Lebih agile gitu lah Bakal Jadi orang yang lu ntar dimanapun kamu berada, kamu akan punya mentality yang bagus gitu karena ya kamu dibentuk dengan uh, tuntutan-tuntutan seperti itu gitu Yang memotivasi
0: biar para-para pendengar ini tertarik dan semangat magang gitu pentingnya magang
1: apa? Ah, oke, okay, oke okay. uh, uh, Pertanyaannya ini sih, pertanyaannya thought-provoking banget sih Jadi jujur kalau kalau gue bisa memutar waktu ya Fea, ibu kalau gue bisa memutar, memutar waktu, gue pengen magang pas gue masih kuliah gitu nah. serius daripada gue magang setelah lulus supaya buat uh, di sana di sana perkolmi buat uh, uh, ada-ada nih ya gitu. Aku pribadi nih kalau aku ngomong saat ini kalau aku ngomong uh, tentang pentingnya magang, I would say kalau misalnya aku masih bisa memutar iya. lampu, aku pengen ini magangnya justru ketika kuliah bukan ketika aku tamat gitu karena itu berasa banget, jadi gini buat uh, komparasi ya gitu buat perbandingan uh, karena aku sebelum uh, maksudnya ketika aku kuliah aku gak pernah magang jadi pas aku tamat nih ya pas aku ramat dan aku lihat uh, ya aku mulai apply apply job gitu gitu itu banyak banget yang uh, misalnya gini dia bilang fresh graduates are welcome to apply gitu ya kan pasti mm. banyak banget kan atau yeah. uh, fresh graduate um, encouraged to apply gitu atau fresh graduates preferred kayak gitu kan nah tapi uh, perlu diketahui juga Fresh yang seperti apa sih yang dimaksud oleh si perusahaan ini gitu loh Nah salah satunya adalah fresh with internship experience gitu Believe it or not gitu Nah iya jadi makanya pas aku uh, coba apa ya, Mungkin alhamdulillah ada sih beberapa yang emang uh, Dari segi CV aku bisa jebol gitu Cuman again uh, banyak juga yang istilahnya aku kalah saing gitu Sama orang-orang yang fresh get, tapi dia udah punya uh, internship experience gitu mm. Kalau menurut aku kenapa lebih baik magang ketika kuliah karena pas kita tamat gitu. Kita tuh akan lebih ada valuenya gitu loh kalau mau apply untuk pekerjaan yang full time gitu.
0: Dan mm.
1: uh, kalau misalnya pun magang-magang yang kita jalanin itu sesuai sama passion dan sesuai sama career path yang kita tuju gitu. Itu akan sangat membantu. Misalnya kamu magangnya di bidang HR pas kuliah nih ya. Misalnya fee magang di bidang HR. terus yeah. pas udah lo udah lulus dan ada uh, apa namanya ada loker di bidang HR gitu. Nah, kan relevan tuh. Nah, kalau relevan pokoknya oh, jadi jadi kandidat yeah. yang kuat gitu. Jadi kandidat yang, diper, yang dipertimbangkan artinya apa sih HR itu rekrut kamu kayak uh, meskipun lo baru lulus gitu, tapi lo udah pernah magang gitu. Artinya yeah. kamu udah pernah terekspo sama dunia profesional kayak gitu. Yeah. Jadi ya gitu sih. Makanya mm. aku pengennya, ya kalau aku sih pengennya uh, ketika kuliah gitu, cuman ya memang ada satu dan lain hal, aktivitas yang tidak bisa digantikan juga jadi ya hmm. gitu. Nah, terus pertanyaannya uh, gimana nih kalau misalnya uh, apa kayak aku nih uh, baru lulus, maksudnya pas udah lulus baru barunya itu magang, gitu, belum lulus gitu, Buset belum belum magang gitu kan? Hmm. Ya, again, kalau dari aku sih tidak ada kata terlambat gitu memang gitu, jadi ya selagi ini sih, maksudnya misalnya fresh grades dan belum pernah punya magang, aku uh, highly recommend banget untuk uh, cari magang dulu gitu, nggak apa-apa kalau mau cari full-time job gitu, tapi uh, dengan uh, kamu magang dan posisinya kamu udah lulus, itu hmm. change untuk di convert jadi full-time akan lebih besar gitu, karena uh. ibaratnya uh, ya kamu magang kan kamu dievaluasi nih gitu, jadi yeah. si, uh, si apa Si perusahaan ini pun akan menilai kamu Kamu udah siap kerja gitu hmm. Dan ada plus minusnya sih Kalau misalnya Kamu magang pas jadi mahasiswa Misalnya kamu performnya bagus gitu kan Kan si perusahaan harus menunggu Sampai kamu lulus dulu Buat yeah. nge-record kamu Nah during that time Pasti dia juga akan ketemu Sama kandidat yang mungkin Lebih baik dari kamu gitu hmm. Nah jadi Ya gitu sih Kalau misalnya e, Abis lulus Terus magang e, Itu nggak sia-sia kok gitu Aku emang berapa tuh Kalau misalnya ngobrol sama orang Pasti kayak Ha, uh, aku magangnya baru lulus gitu ya nggak hmm. masalah gitu Justru kalau menurut aku pasti ada plus minusnya nah, salah satu plusnya adalah itu tadi ketika misalnya kamu abis lulus terus magang nah terus uh, kamu perform dan kamu bisa bekerja dengan baik itu uh, akan sangat dipertimbangkan untuk jadi full time kayak gitu kayak gitu sih karena ya ibaratnya kamu udah ready gitu loh kamu udah lulus, kamu udah nggak hmm. nggak terikat institusi pendidikan lagi yeah. jadi udah, lo gue rekrut aja jadi full time kayak gitu yeah. sih
0: Dan ini juga kali ya Mbak, gara udah magang di di tempat yang di apa namanya tuh di HR gitu. Terus Mbak bakal lebih tahu otomatis daripada orang nantinya yang baru ngedaftar itu bener, kan. Benar,
1: benar banget dan dan uh, apa namanya perlu diperhatikan juga dari sisi perusahaannya ya gitu. kan dia pasti akan invest lebih banyak waktu untuk dia ya, mentraining orang baru gitu kan yeah. melatih orang baru. Nah, mendingan yang emang ibaratnya yang udah punya pengalaman gitu, yeah. dia udah tahu cara kerja HR gitu. Dia udah apalagi kalau misalnya kayak case-nya adalah kamu magang di perusahaan A, terus perusahaan A ini juga mempertimbangkan kamu untuk jadi full timer gitu kan. Jadi mm. itu mending mending gue nge-rekrut anak magang gue aja gitu. Dia udah pernah kerja yeah. mau gue, dia, dia udah tahu sistem perusahaan <laughs> gimana kayak gitu Rather than nge orang baru yang Ya kita enggak tahu background dia, apakah yeah. dia pernah kerja di acara juga atau enggak kayak gitu sih. Jadi emang magang tuh sepowerful hmm. itu, teman-teman gitu. Podemicers ya ini, Podemicers gitu. Jadi hmm. itu, sepowerful <laughs> itu sih, sempowerful itu nggak cuman buat CV, nggak cuman buat link-in tapi emang buat karir teman-teman juga gitu. Hmm, berarti
0: Mbak aku udah semester 6 nih, berarti hmm. harus hmm. ini ya, harus lumayan concern sama magang dunia permagangan ya, ini ya betul-betul kalau,
1: betul, ya, kalau buat ke depannya gitu biar tidak kalau tidak ingin main. menyesal di kemudian hari ya mending sadar dari <laughs> sekarang sih bener banget ya nah, maksudnya gimana ya Fe? maksudnya uh, mungkin di, di UGM nggak semua jurusan yang mewajibkan magang ya gitu Cuman ah, dari iya. aku pribadi Kalau kamu tanya bagaimana cara pandang aku terhadap magang ya, gue sih bilangnya wajib ya gitu. Iya. Yeah. <laughs> Karena penting cuy gitu, penting banget hmm. untuk uh, sebagai pijakan karir kamu gitu. Terlepas nanti misalnya kamu magangnya di HR, tapi kamu ternyata passionnya di marketing yang nggak masalah yeah. gitu. The thing is wow. kamu udah pernah terekspos sama dunia profesional kayak okay. itu. Oke. Okay.
0: Nambah berhubung nih kayak
1: gini nih kan aku jurusannya teknik fisika nih.
0: Terus kalau kayak mau cross jauh banget, kayak ke bidang marketing tuh rasanya jauh banget gitu, Mbak. Nah, gak ada yang jauh sih, jangan sekarang nggak ada yang jauh.
1: <laughs> rasanya aja udah.
0: <laughs> nah, kalau pengen kerja dalam bidang profesional di daerah sana berarti harus magang yang relate-relate sama di itu kali ya, Mbak, di
1: bidang-bidang yang itu kali ya. Kalau kalau buat magang ya, aku hmm. rasa nggak uh, begitu strict sih. Maksudnya dari segi perusahaan hmm. sendiri. pasti kalau misalnya magang ya pasti bakal open buat siapapun dan kalau misalnya tadi intern soft marketing ya atau sales atau business development gitu uh, sepengamatan aku kayaknya disiplin ilmu eh bukan sih saya profesi-profesi itu tuh open buat all major gitu karena ilmu yang ilmu yang dimiliki atau ilmu yang bakal didapetin di posisi itu tuh ilmu yang bisa dipelajari oleh semua orang gitu jadi misalnya ini uh, V teknik fisika kan gitu Wah hmm. gila gak ada, gak ada nyambung-nyambung ya gitu Gue nggak pernah tahu Jangan yeah. marketing gitu-gitu kan Yang gak masalah gitu Tapi perlu diingat Kalau misalnya kamu uh, cross Kayak gitu kan Cross dari major sama uh, Pekerjaan kamu Make sure kamu punya basic skill Yang dibutuhkan untuk pekerjaan itu Misalnya kalau marketing hmm. Misalnya sesimpel kayak public speaking deh gitu Kamu punya gitu yeah. Jangan sampai nanti Kamu pengen cross tapi kamu juga kamu sendiri nggak membekali diri kamu sama basic skill yang diperlukan untuk pekerjaan itu gitu. Jadi kan ya ibaratnya susah di kamunya juga sih gitu. kalau misalnya nih uh, kamu kayak kayak rebrand marketing gitu kan kamu uh, jago public speaking terus kamu juga copywritingnya bagus gitu copywriting tuh ya sesimpel kayak lo nulis caption Instagram tuh nggak pernah bingung gitu selalu ada ide untuk bikin caption atau bikin instagram story gitu gitu kan oh, atau kamu orangnya estetik kamu artsy gitu nah itu udah udah menolong banget gitu untuk pekerjaan-pekerjaan di sektor-sektor yang kayak tadi kamu sebutin kayak marketing gitu itu sih.
0: Nah, kayaknya kan udah banyak banget nih ilmu yang ditransfer sama Mbak Andin ke kita semua. Terakhir Mbak, closing statement buat para podemikers seni. nih.
1: Jadi closing statement-nya gitu kan, ketika nanti teman-teman Podemikers magang gitu, jangan jadiin status magang atau status intern itu sesuatu yang membatasi teman-teman untuk belajar banyak gitu. Misalnya teman-teman e, direkrut untuk magang di posisi A gitu. Uh, nanti pas pekerjaannya pun teman-teman jangan hanya terpatok di, uh, tapi manfaatin pengalaman magang ini untuk belajar banyak hal termasuk juga core bisnis dari perusahaan yang teman-teman magangin gitu jadi kalau misalnya teman-teman magang di bidang admin nih misalnya ya nah uh, di bidang admin di perusahaan e-commerce atau mungkin di perusahaan logistik atau di perusahaan konstruksi ini misalnya nah manfaatkan juga selama selama magang itu manfaatin untuk mengetahui core bisnis dan bagaimana sih uh, perusahaan kamu itu uh, bekerja gitu loh karena gini istilah kamu magang. Nanti apakah kamu akan direkrut sebagai hotel pangga gitu. Kalau kamu melakukan hal yang tadi aku bilang, kamu akan punya dua benefit gitu. Benefit pertama, kamu dapat pengalaman sebagai admin. Nah, benefit yang kedua, kamu dapat ilmu bagaimana perusahaan itu bekerja. Nah, misalnya kamu magang di perusahaan konstruksi. Jadi, misalnya kamu magang di perusahaan konstruksi di posisi admin di misalnya. Kalau misalnya kamu udah lolos dan kamu pengen cari kerjaan yang lain gitu. Misalnya ada perusahaan konstruksi yang juga lagi buka posisi yang kamu inginkan, nah itu kamu nggak, kamu akan diraih lebih oleh si rekruter gitu, karena kamu udah pernah bekerja di uh, perusahaan sektor serupa, dan nantipun ketika interview, kamu bisa meng knowledge lebih banyak hal lagi gitu, karena ya ibaratnya selama magang, kamu tuh gak cuman admin doang atau nggak cuman depan laptop doang, tapi kamu juga tahu gimana sih perusahaan konstruksi ini bekerja, atau gimana sih e-commerce ini bekerja gitu, jadi kamu bakal dapat benefit yang berlipat ganda gitu, daripada kamu magang di posisi A, tapi kamu cuman stuck mengetahui hal-hal yang relate ke A aja, gitu. Hmm. Berarti
0: harus ini ya Mbak, harus explore lebih juga kali ya Mbak?
1: Iya, harus hmm. banget sih, gitu. Karena kita masa depan nggak ada yang tahu kan, gitu. Ya oke, okay, kalau Bener. ntar kamu direkrut sama perusahaan itu, kalau nggak gimana? Berarti kamu harus cari job <laughs> lain kan, gitu. Nah itu tadi, ya. jadi bekali diri kamu, gitu. Oke, okay, nah
0: buat pandemik terus tadi
1: Mbak Andin udah
0: nyampaikan banyak banget nih sampai tips-tips magang, closing statement, sama saran-saran yang harus teman-teman lakuin ketika magang. Nah podcast kali ini kayaknya kita akhiri di sini ya Mbak Andin.
1: <laughs> boleh boleh boleh.
0: Oke okay, siap. Nah aku sebagai moderator, Felda Hasni mohon maaf banget nih teman-teman apabila ada salah kata atau pertanyaannya radariwah ngomongnya radariwah, mohon maaf ya. It's so fun talking with you guys. Thank you, banget ya. <laughs> okay, see. You.